0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 28. Herzlich Willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hallo und herzlich willkommen zum Jahr 2019, zur ersten Podcast-Episode in diesem Jahr. Und ich muss mich entschuldigen, dass ich so lange hab auf mich warten lassen... Es war ein turbulentes Jahresende und ein, turbulentes, ein turbulenter Jahresstart 2019 und genau darum soll es jetzt in dieser Podcast-Episode auch gehen. Ich habe beschlossen, regelmäßig Rückblicke zu machen, um mich zu reflektieren und ich habe auch beschlossen, dich daran teilhaben zu lassen und zwar in Form dieser Erfolgreich mit Pferden-Episoden. Also, wenn du das gut findest, dann freue ich mich riesig über Feedback von dir in der Facebook-Gruppe oder auch gerne per E-Mail an info erfolgreichmitpferden.de. Wie immer findest du die Links, die ich hier in der Episode anspreche, in den Shownotes unter erfolgreichmitpferden.de slash 28. Ja! Wir starten am besten mal mit einem Rückblick über das Jahr 2018. Ich möchte da nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich kann nur so viel sagen, mein Jahr 2018 war extrem turbulent. Und zwar war das vor allem geprägt durch zwei Dinge, nämlich erstens das Hochwasser und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, Marina, Hochwasser im Leinebergland, wie kann das sein? Ähm, ja, wir haben da so einen Graben und der Graben, der ist tatsächlich durch den Starkregen so vollgelaufen, dass der meinen Hof überschwemmt hat und das Wasser im Prinzip einmal quer durch mein Haus gelaufen ist. Das war eine sehr spektakuläre und spannende Sache. Ähm, nicht nicht wegen des Wassers, das war glaube ich gar nicht so das Tragische, ähm, sondern eher das, was an Rattenschwanz hinterherhing, weil das natürlich enorm viel Rennerei bedeutet, hat mit Versicherungen, mit Gutachtern und mit, mit diversen ähm, Beteiligten einfach. Äh, und das hat natürlich auch echt extrem viel Zeit und auch Energie gefressen in 2018 und ja, weil das nicht nicht reichte, offenbar, äh, war es dann halt auch so, dass mein Hengst, der jetzt kein Hengst mehr ist, ähm, dass der der Meinung war, dass er gerne eine Stute haben möchte, die er nicht haben durfte. Und er einfach mal innerhalb von nicht mal 24 Stunden alles zerlegt hat, was er so zerlegen konnte. Ähm, so dass es dazu geführt hat, dass ich ihn dann ähm, in die Klinik gebracht habe und er jetzt eben kein Hengst mehr ist. Auch das hat mich emotional ziemlich mitgenommen. Weil ich natürlich auch Ziele hatte mit diesem Hengst und äh, weil das für mich so, einen, so ein Gefühl war von einem persönlichen Scheitern einfach. Und dieses Scheitern, das musste ich erstmal verdauen. Und auch das hat Zeit gefressen und Energie gefressen, in der ich nicht die Möglichkeit hatte, mich so auf meine Dinge zu fokussieren, wie ich das gerne gehabt hätte. Aus diesen Dingen und aus vielen anderen kleinen Dingen, die dann sonst noch passiert sind, habe ich für mich... 2018 schon eine Entscheidung getroffen und zwar, dass ich mehr Klasse statt Masse anbieten möchte und dass ich auch bereit bin, alle damit verbundenen Veränderungen zu tragen. Und so hat sich im, in, in der letzten Jahreshälfte oder im letzten Drittel des Jahres hat sich ein Motto für 2019 äh, entwickelt und dieses Motto heißt »Struktur und Stabilität«. Was ich unter Struktur und Stabilität verstehe, ist, dass ich mir vorgenommen habe, in 2019 nicht mehr Tasks und Aufgaben hinterherhecheln zu wollen. Dass ich möglichst immer up-to-date bin, was meine E-Mails angeht und was meine Buchhaltung angeht. Und dass ich natürlich auch meinen Podcast regelmäßig wieder veröffentlichen möchte. Und damit verbunden, dass ich regelmäßig auf Facebook entweder live sein möchte oder zumindest Beiträge posten möchte und auf Instagram genauso. Und zu guter Letzt ein Punkt, der extrem wichtig ist für mich, nämlich meine Gesundheit und mein Sport. Dass ich einfach die Struktur finde, dass ich regelmäßig zum Sport gehe, dass ich es schaffe, mich so zu ernähren, dass ähm, meine Gesundheit auch weiterhin Gesundheit bleibt. Und ich einfach dadurch ja auch mehr Energiegewinne und mehr Kraftgewinne. Das heißt, mein Motto für 2019 Stabilität und Struktur bedeutet auch Routinen entwickeln oder Routinen festigen und automatisieren, was zu automatisieren ist. Also alles das, was ich nicht mehr selbst machen muss, entweder zu delegieren oder aber zu automatisieren. Mein Wunsch ist, dass ich natürlich auch wieder Zeit haben möchte für meine Ponys. Und das ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, im letzten Jahr irgendwie komplett untergegangen. Ich, ich, ich weiß ich saß glaube ich drei oder vier Mal auf dem Pferd im letzten Jahr. Und das ist eigentlich nicht das, wie ich mir vorgestellt habe, dass ich meine Selbstständigkeit leben möchte. Ich habe diese Stabilität und Struktur genommen als Motto und habe gesagt, okay, wie wird mein Jahr 2019 aussehen? damit ich Stabilität und Struktur leben kann und habe mir einen Jahresplan erstellt. Das ist natürlich immer ein Grobplan, so wie ich auch ähm, dir das in der letzten Podcast-Episode auch schon empfohlen habe, nämlich die Planung für 2019 zu, erst äh, für 2019 zu erstellen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und jetzt ging es natürlich an die Detailplanung für den Januar. Ich hatte im Januar geplant, dass ich eigentlich im Dezember schon alles so vorbereite und abarbeite, was ich vorbereiten kann und abarbeiten kann, damit ich im Januar gut starten kann und zwar ohne Altlasten. Das war der Plan. Das heißt, dass ich wirklich mit einem sauberen E-Mail-Postfach in den Januar starten möchte und mit, einem, mit einer sauberen Buchhaltung und so weiter und so fort. Und dass ich dann halt im Prinzip in der ersten Januarwoche meine Postings für den Januar vorbereiten kann und meine meine Beiträge auf Facebook und Instagram und die Podcast-Episoden und dass ich mich im Januar einem großen Projekt widme, nämlich der Umgestaltung des Online-Kurses Reiten ohne Angst. Denn das habe ich den Teilnehmern versprochen gehabt. Alle, die den Online-Kurs letztes Jahr in der Challenge gekauft haben, die haben das Upgrade bekommen zum 2.0 und ich habe zugesichert, dass das Ende Januar fertig ist. Mit dieser Planung bin ich also in den Januar gestartet und der Ist-Zustand, der sah dann ein bisschen anders aus, denn ich habe in der ersten Woche des Januars im Prinzip erst die E-Mails von 2018 zu Ende bearbeitet gehabt und meine Buchhaltung für 2017 und 2018 abgeschlossen so dass halt auch die Abschlüsse gemacht werden konnten beziehungsweise ab, äh, gemacht werden können ich habe ähm, die Buchhaltung für Januar vorbereitet dass ich einen neuen Kontenplan erstellt habe für für ähm, für 2019 so dass ich theoretisch im Prinzip nach der ersten Januarwoche gut hätte starten können theoretisch <lacht> denn Du weißt das sicherlich. Der Tag hat nur 24 Stunden und ähm, mein kreativer Kopf hatte ja diesen Online-Kurs noch in Planung und ich hatte gedacht, ja, das wird. Na, ich bin ja routiniert im Aufnehmen von Videos und von von Audios und diesem ganzen Kram. Das wird schon gut werden und das wird bis Ende Januar auch klappen. Ich habe ja nichts weiter vor. Ja, dann komm, kam was kommen wollte. Es waren diverse Dinge, die irgendwie dazwischen gekommen sind, die aber alle Priorität hatten und Dadurch hat sich meine Planung mit dem Online-Kurs verschoben. Und zwar so weit, dass ich jetzt soweit bin, dass der Online-Kurs neu veröffentlicht werden kann und neu gelauncht werden kann. Aber eben nicht im Januar, sondern im Prinzip, es sind gestern die ersten Teilnehmer in den Reiten ohne Angst 2.0 Kurs. Ähm, ja reingegangen und haben sich jetzt schon mal die ersten Dinge angeguckt und das ist auch eine Sache, ich bin da mega, mega, mega stolz drauf auf dieses Ding, weil das einfach, das ist ein Monster. Also nicht im negativen Sinne, sondern das ist einfach, eigentlich ist das ein Kurs, der nicht nur die Angst, wo es nicht nur um, um, um Reiten ohne Angst geht oder um Angstreiter geht und wie man diese Angst überwinden kann, sondern es ist eigentlich schon echt was Lebensveränderndes, weil es so, so, so in die Tiefe geht, weil Angst natürlich im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs ist. Und wir, wenn wir Angst wirklich nachhaltig bearbeiten wollen und die Angst nachhaltig verlieren wollen, wir an die Ursachen ran müssen. Und die sind ja immer unter der Wasseroberfläche. Das heißt, die Spitze des Eisbergs, die guckt raus. Aber wie groß das Ding da drunter ist, das weiß einfach niemand genau. Und wenn man da wirklich richtig reingeht, dann verändert sich auch richtig krass was. Und das hat dazu geführt, dass ich festgestellt habe, dass eigentlich noch viel mehr auch Struktur und Ablauf in den Online-Kurs rein muss. Und deshalb hat sich das gezogen, ja, bis im Prinzip die erste Woche im Februar schon um war. Ich habe Buchhaltung nur die erste Woche geschafft. Das heißt, ich muss jetzt drei Wochen Buchhaltung aufholen mit Belege, scannen, Belege, heften, Belege, äh, nummerieren, Belege in den Buchhaltungsprogramm einbuchen mit den ganzen verschiedenen Steuersätzen und so weiter. Und die E-Mails. Die habe ich leider auch nicht geschafft. Das heißt, wenn du mir eine E-Mail geschickt hast, nimmst mir nicht übel, ich arbeite dran. <lacht> Aber ich muss es erstmal alles wieder aufholen, was jetzt liegen geblieben ist. Und damit sind wir jetzt schon beim Punkt, nämlich der Vorschau auf Februar. Ich habe mir natürlich wieder Ziele gesetzt für den Februar. Und ich weiß eigentlich jetzt schon, also beim Vorbereiten für die Podcast-Episode habe ich festgestellt, oh Mann, Marina, da hast du, glaube ich, dir wieder viel zu viel vorgenommen. Aber gut. Ich nehme die Herausforderung an und du wirst Ende Februar oder Anfang März von mir hören, wie das Ganze geklappt hat. Und zwar habe ich folgende Ziele. Meine Ziele für Februar sind, dass ich die Buchhaltung aus dem Januar aufholen werde und die liegen gebliebenen E-Mails abarbeite und natürlich auch diesen Podcast weiter mit Folgen bestücke. Dann möchte ich natürlich den Online-Kurs fertigstellen. Da sind jetzt noch ein paar Feinheiten zu machen, noch ein paar Videos muss ich drehen schneiden und hochladen und dann natürlich auch die Seiten entsprechend erstellen und so weiter. Und dann habe ich Ende, Ende Februar das erste ranchy camp für Kinder, die zu uns auf die Natural Kids Ranch kommen. Und das möchte natürlich auch geplant werden. Und da möchte ich natürlich auch den Kopf für frei haben. Da freue ich mich auch schon ganz riesig drauf auf dieses Wochenende, weil das bedeutet, die ranchy camps bedeuten für mich immer, dass ich wieder die Chance habe, Kindern zu vermitteln, was Pferde eigentlich für tolle Lebewesen sind und ähm, was es was eigentlich für ein Geschenk ist, wenn man eine Partnerschaft mit dem Pferd aufbaut und was man dann auch für ein Feedback bekommt, wenn man sich darauf einlässt, dass man auch das Pferd sieht in seinen eigenen Bedürfnissen. Und ich finde das immer ein ganz, ganz tolles Erleben, wenn die Kinder anfangen, nicht mehr nur auf sich zu schauen und auf den eigenen Fokus, dass man jetzt aber nicht so lange geritten ist und dass man immer in diesem Mangeldenken eigentlich hängt, sondern dass die Kinder anfangen zu geben und anfangen, ja, richtig liebevoll zu werden mit den Pferden und dass, dass sie auch merken, dass diese liebevolle Art was bringt. Und das ist halt was, wo ich auch denke, ich vermittle ethische Werte, weil gerade in unserer Gesellschaft, wir haben eine Ellenbogengesellschaft und wir haben eine, eine Gesellschaft, die sehr im Mangeldenken verhaftet ist, wo jeder eigentlich nur denkt, was er alles nicht hat und was er alles noch nicht hat und wo er überall Defizite hat und wo er sich überall verbessern muss. Und ich finde das eigentlich schade, weil wir haben doch wir haben doch eigentlich auch total viel Gutes. Ja, dass ich irgendwie eine Ranch habe mit so vielen Pferden und dass ich diese Fellnasen jeden Tag streicheln darf und das ist ein Geschenk. Und ich glaube, dass wir uns diese Dinge, die wir haben, dass wir uns die viel zu selten bewusst machen. Und deswegen sind die Renchi Camps immer so wundervoll, weil ich die Möglichkeit habe, Kindern ethische Werte mitzugeben, die sie vielleicht auch mit nach Hause nehmen und die sie in ihren Alltag integrieren Und das ist auch was, was ich beobachtet habe. Je öfter die Kinder zu uns kommen, desto mehr entwickelt sich das und desto mehr etabliert sich das auch. Und das ist einfach so wunderschön, weil ich sehe, dass ich dadurch einen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich mit Angstreitern so viel beschäftige und warum ich auch die Menschen coache, die mit Kindern und Pferden arbeiten. Weil mein Wunsch ist, dass ich geben kann und dass ich Menschen helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Und wenn das ein Angstreiter ist, der jetzt mit seinem Pferd gut klarkommt und der seine Angst überwindet und der im Prinzip jetzt wieder anfängt, an seinen Träumen festzuhalten, die er mal gehabt hat, als er sein Pferd angeschafft hat, dann ist das ein unheimlich tolles Geschenk und das ist was, was ich einfach nicht mehr missen möchte und deswegen bin ich so unglaublich dankbar, dass ich diese Dinge, die ich hier tue, dass ich die überhaupt tun darf. Und ja genau, das ist halt das, was ich auch in diesen ranchy camps mitgeben möchte und was natürlich auch mitschwingt im Online-Kurs Reiten ohne Angst und was auch mitschwingt im Natural Kids Club, wo es um die Arbeit mit Kindern und Pferden geht. Ja, das war mal eine ganz andere Episode von mir und ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat. Wie gesagt, ich freue mich riesig über Feedback, entweder in der Facebook-Gruppe oder aber per E-Mail an info at mit Ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Februar. Ich werde jetzt mich in die Arbeit stürzen. Und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, tschüss.